0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Samurái. Mi nombre es Mili y hoy estoy junto a Juli. ¿Cómo va Juli? ¿Todo bien?
1: Hola Mili, gracias por invitarme.
0: No, por favor, nuestro primer crossover entre el Camino del Samurái y con Urbano galáctica.
1: Sí, porque hoy se unen dos mundos, eh, que, que acá en Héroe somos muy fans de ambos mundos y tenemos esta chance de hablar de las dos cosas al mismo tiempo.
0: ¿Qué, ¿Y qué mundos? Y con Lucas, ¿cómo va Lucas? ¿Todo bien?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Yo muy contento de hablar
2: de esta serie y sobre todo de compartir este espacio con ustedes porque estoy acá con Mili, que es la enciclopedia del anime y Juli que es la enciclopedia de Star Wars así que sé que se viene un episodio muy especial.
0: Bueno, con toda la introducción que dimos ya de Maduro, que hoy vamos a hablar de Visions, lo nuevo de Star Wars que se puede ver por Disney Plus y que son cortos realizados todos por productoras japonesas, de anime, algunas muy importantes, eh, nada la verdad que cortos que por lo menos a mí la mayoría me gustaron mucho, los disfruté un montón no sé ustedes.
1: Sí, creo que la calidad en general de todo lo que fue esta, esperemos primera temporada de Visions eh, fue muy alta, muy muy alta todos los estudios realmente hicieron un gran trabajo y creo que lo que más resalta es algo que, que es muy importante, que es el gran abanico de posibilidades y de historias Que se pueden hacer con los elementos de Star Wars Y que se puede hacer con el anime, ¿no? con distintos estilos de anime Creo que todo eso entra en juego Y lo que termina pasando es que vos decís Sí, todo tiene un nivel muy alto Y capaz hay algo que a vos te gustó más Algo que a vos te llamó más la atención Que es más para tu gusto, para tu estilo Ya sea de Star Wars o de anime Y eso te llama más que otras cosas Pero en general la, el, el promedio de calidad estuvo altísimo
2: Totalmente Coincido con Juli, creo que al ser tan experimental, digamos... Creo que hay episodios para todos, ¿no? Y es un concepto que a mí me gusta mucho... Este, esto de la antología de animación dentro de, de un universo... Por ejemplo, en este momento justo tenemos What If... Del lado de Marvel, que también es una antología eh, en animación... Con episodios totalmente experimentales... Eh, y que se arriesgan a hacer como cosas más eh, divertidas o, o locas... Eh, también ya me había gustado Love, Death and Robots. También cada corto de un estudio diferente. En este caso es más que nada ciencia ficción. Eh, pero por eso me encantaba mucho el, este concepto de Star Wars y anime. Sobre todo cada estudio haciendo algo diferente, ¿no? Y cada estudio aportando desde su lado. Porque vamos a ver, vamos a charlar que cada uno se especializa en algo diferente. O la animación, el 3D, la estética, la historia a la música, vamos a ver mucho de eso.
0: Bueno, a mí lo que me pasó, que yo no consumí mucho Star Wars en mi vida, más que las películas de, de lo básico, de Mandalorian, y creo que, que ya está, eh, me dio esta sensación de que, como dicen ustedes, los, los estudios se nota que tuvieron mucha libertad, realmente se nota que les dieron mucha libertad para jugar y crear lo que ellos quisieran, eso me pareció bellísimo, eso se nota, se nota cuando lo ves de que hay mucha libertad ahí para crear. Y me pareció como muy, muy interesante y, y me llamaba mucho la atención cómo introducían personajes femeninos todo el tiempo. Que es algo que, ojo, hablo desde mi lugar, de persona que no conoce mucho del mundo de Star Wars, me da la sensación de que capaz falta un poco más en el mundo de Star Wars, un poco más de personajes femeninos.
1: No, ojo, es algo en lo que Star Wars ha empezado a, a meterse hace muy poco. O sea, los si bien... Eh, nuestra querida Leti siempre, siempre remarca cómo para ella eh, Leia en su momento la trilogía original era un símbolo enorme eh, Muchas veces quedaba ahí, o sea si vos mirás la trilogía original está en Leia, estamos en Mothma y para de contar eh, Pero en los últimos años sobre todo desde eh, que empezó la serie animada Clone Wars con el personaje de Ahsoka que era su protagonista Después en la, en la trilogía de las secuelas con Rey, de a poco empiezan a ir llevando, a ir introduciendo más personajes femeninos protagonistas, y creo que, eh, que, que Visions es medio un boom de eso, ¿no? Porque son muchos, son variados y demuestran que en distintas eh, instancias, en distintos contextos, estos personajes funcionan y de manera muy natural.
0: Súper, como muy orgánico era, ¿no? No lo sentía como que eran personajes eh, puestos eh, a presión, como que lo sentía muy orgánico y me parece muy lindo esto de, de que se sabe que Star Wars tomó mucho del cine de Kurosawa o de mucha mitología japonesa y me parece muy lindo de que la mayoría de todos los directores o productores hablan de Star Wars con un amor muy grande, como que ellos también los influenció entonces me parece como una retroalimentación muy linda que se da entre la animación japonesa, la mitología japonesa, Star Wars, como dos mundos que están conectados y me gusta mucho cómo dialogaron en, en estos cortos.
2: Eso es muy interesante porque por ahí no toda la gente lo sabe, pero Star Wars está sumamente, sumamente inspirada en las películas de cine japonés. La premisa, por ejemplo, de la fortaleza escondida es prácticamente Star Wars eh, Mandalorian es prácticamente Yojimbo, la película de Kurosawa Combinado con eh, Lone Wolf and Cab Y no solamente a nivel premisa Sino que hay planos que George Lucas Saca de, de películas de Kurosawa O por ejemplo el tema de las transiciones Esos barridos para cambiar de escena Sale de Kurosawa Entonces es muy lindo ver cómo Star Wars se inspira eh, En el cine japonés Y ahora se da vuelta Y vuelve a relacionarse con Japón en forma de este anime Visions. Es como un círculo perfecto.
1: Es que también es un ejemplo muy grande de algo que dijo Jon Favreau, el productor de The Mandalorian, que es que la mejor manera de hacer Star Wars y homenajear a Star Wars era no... No homenajear a Star Wars directamente. Sino a las bases que construyeron Star Wars. A las cosas a las que Star Wars homenajea. Y, a, y así se construye Mandalorian. Mandalorian no es que está todo el tiempo pensando. Ah no. Star Wars hace las cosas de esta forma. Sino que piensa. Cómo las cosas que inspiraron a Star Wars harían las cosas. Viene de, de un paso más atrás. Y acá es como ir de lleno ahí. Ir al núcleo. Ir a la cultura misma. Y, y hacer Star Wars desde ese lugar. Pero con el plus de esto que dice Millie, de que sea gente que además lo siente, ¿no? La cantidad de historias que hay de, de la gente trabajando acá atrás que dicen fue la primera película que fui a ver al cine, eh, fue la que me hizo empezar a trabajar eh, en cuestiones audiovisuales y, y también eso es algo que, que tiene mucho el Star Wars de hoy en día, ¿no? La cuestión del de fan que creció y que ahora llega su turno de, de crear esas historias. Que, que, que la gente en Japón tenga esa oportunidad, que los creadores los artistas en Japón también tengan esa oportunidad es, es enorme, es un tributo enorme
0: Mal. Juli, como fanático de Star Wars yo quiero saber, ¿cumplió tus expectativas? En, en general no uno a uno, digo, en general era lo que esperabas
1: superó, superó mis expectativas, creo que cuando lo anunciaron a fin del año pasado, nadie sabía qué esperar de esto no, no realmente nadie sabía qué, qué iba a ser si iba a funcionar qué estaban intentando y creo que con el, los primeros avances, sobre todo hicieron muy bien en que el primer avance fuera con los creadores hablando de todas estas cosas que nosotros estamos hablando ahora porque empezamos a entender cuál era el foco que le querían dar. Y creo que desde ahí empezamos a entender, ah, ojo, hay que prestarle atención a esto y el resultado final me parece que, que, que no solo es muy bueno, sino que es muy sano para Star Wars. Porque es el momento de que Star Wars se deje experimentar también. Yo soy un tipo que ama el canon, ama conectar los puntos, ama armar la línea de tiempo, ama todo, lo, lo, me encanta, me encanta que todo se conecte. Pero está buenísimo que haya cosas que simplemente no tengan que conectarse, que puedan existir afuera y que podamos disfrutar los elementos de lo que un mundo como Star Wars permite en otras historias, porque a su vez eso va a permitir... Que otros creadores que sí creen cosas conectadas se inspiren. O, o, o que digan, ¡ah! también se puede hacer esto con Star Wars. Y eso está buenísimo.
0: Totalmente, aparte da como esta libertad de, no sé, el personaje, por ejemplo, de Lop en el corto de las hermanas. Que dicen nada, yo, yo quería un, usar un conejito, decía el, el director. Y no sabía de dónde. Y bueno, buscaron personajes de Star Wars que eran conejos o parecidos, símil, y toda la investigación encontrar. Entonces también está bueno eso, tipo, el que no sea canon, podés tomar un personaje de donde sea, que aparte Star Wars tiene millones, re interesantes, y hacer lo que se te ocurra. Yo tal vez también leía mucho esto de, bueno, ojo que no es canon igual, eh pero miren que no es canon. Y es como, bueno, no sé si importa.
2: <risa> no me importa que no sea canon, claro lo que importa es que esté bueno
1: es que además Star Wars incluso dentro de los límites del canon funciona, para mí por lo menos bajo la teoría de la mitología la teoría de que no, no es que vos abrís una ventana o prendés un canal de televisión y estás viendo un gran hermano de la galaxia muy muy lejana donde ves 24 horas realmente lo que está pasando en ese lugar, no, son historias son historias que se pasan, que se cuentan a través de distintos medios y a través de distintas voces y esos medios y esas voces las modifican en su artística, en su punto de vista. Entonces, incluso dentro del canon, ahí ves, a veces hay cosas que no coinciden del todo, porque ciertos artistas deciden plantear la misma cosa desde dos puntos de vista diferentes. Y está bien. Entonces, lo que hoy no es canon, capaz en una película en cinco años dicen, no, pero está esta leyenda del Opa Nocho, que... Y es canon, no es canon, no importa, es una leyenda, es una mitología, son historias, están buenas.
0: Disfrutan. Es lo importante.
1: Exacto.
0: <risas> Disfruten. Eh, no sé si quieren empezar, ahora sí, vamos corto por corto. El primero de Duel, estudio Kamikaze Dula, que es un estudio no es de los más grandes que vamos a ver, pero para mí en lo personal fue uno de los que más eh, me sorprendió. Los trabajos más importantes que tienen son Jojo Bizarre, que es alto anime mítico, y yo encontré mucha relación más que nada con la animación de Batman Ninja, que es una película de Batman Ninja, y la estética es igual.
2: Es la misma estética, la recomiendo, está muy muy buena. Es un concepto parecido a este, ¿eh? o sea, es toda la mitología de Batman y cada uno de los elementos clásicos del personaje aplicados a la estética japonesa. no Entonces tenemos a Batman con una armadura... Samurai, que es toda negra. En vez de tirar los Batarangs, tira las estrellas ninja. En vez de Batimóvil, tiene un caballo. Hasta incluso hay mecas en un momento. Entonces, este episodio de Visions es un concepto muy parecido. Es tomar todos los elementos clásicos de Star Wars y reaplicarlos, reinventarlos con una estética y un contexto japonés. Y hay mucho, pero mucho, homenaje, por ejemplo, a Kurosawa. Así que, en particular, lo que me pasó a mí en lo personal es que Visions arranca con lo que terminó siendo mi episodio favorito.
1: Este creo que es el que más eh, hace pie en esas cosas que inspiraron a Star Wars más que en Star Wars mismo. Eh, es, es Claramente la, la, la influencia de Kurosawa está puesta ahí. Eh, y es un poco volver a las bases y creo que también es una buena forma de, de abrir esta temporada es un buen primer capítulo porque te presenta eh, ese tipo de, de cultura que, que vas a, en la que te vas a meter y que tanto inspiró a Star Wars además para mí no es mi favorito pero es lo que me atrapó de lleno con este corto no sé si les pasó, es la construcción del mundo en el que viven muy rápido, muy poco tiempo te plantean todo un, un universo de cosas y de que existen ahí están pasando que es excelente. Sí,
0: bueno, muy de muy de Yoshimbo. Yoshimbo de Kurosawa es, tiene como una estructura muy parecida. Bueno, él llega al pueblo, ya sabes cuál es la dinámica del pueblo, pasa esto, arranca. A mí me hizo acordar también mucho, no solamente estéticamente o las transiciones, como ya hablamos que son en este capítulo se ven un montón, o bueno, el, el running, como decía Lucas que no tiene nombre.
2: Claro, bueno, Yoshimbo eh, tiene todo eso, o sea, el Samurai Ronin, vagabundo, que no tiene nombre, que llega a una aldea, eh, tenemos también el, el famoso plano Yoshimbo, le digo yo, <risa> que eh, si lo ven está idéntico.
0: Es característico.
2: Incluso también en Mandalorian, Mandalorian es Yoshimbo básicamente. También tenemos un personaje que hasta el final de la primera no sabemos el nombre, eh, que va pasando de aldea en aldea, que es vagabundo. Muchos se apoyan en que... Mandalorian es un western, pero las cosas de western que tiene son las cosas que el western tomó Tomo de Kurosawa. De, de Kurosawa. Total. Bueno, Yo hay una película que se llama eh, Por un puñado de dólares, mm. que es de Leone, que hubo mucho quilombo porque Leone básicamente le plagió
0: sí, sí, la, a la película a, a,
2: a Kurosawa, Kurosawa todo mal, porque no es no era un homenaje era no, como, no, 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 era un, no. era un una plagio una fana
0: sí sí <risa>
2: una fana Mono robada y eh, la gente conoce más eh, por un puñado de dólares que Yojimbo. que Jojimbo. sí
0: de hecho llegaron a juicio
2: hay escenas que son idénticas no lo puedes creer
0: Re. hasta que no lo pusieron en los créditos eh... No, no, no pararon. O sea, el, el Kurosawa está en los créditos del guión porque se fueron a juicio, si no, no aparecía Curosawa. Claro.
1: Lo otro que me parece que denota el gran world building que tiene este episodio, más allá del episodio en sí, es que incluso antes de que saliera Visions, Lucasfilm hizo, mandó a hacer una novela para dar contexto y para basar en este en este corto. La novela se va a llamar Ronin, sale ahora el 12 de octubre de 2021. Eh, ya se puede perdenar incluso. Y, y es porque claramente... Cuando vi el corto dije, ah, con razón están haciendo una novela en este corto, porque el mundo da para tanto más y lo notas al toque, el personaje da para tanto más. Entonces es, es muy claro por qué este es la, el, el corto del cual van a hacer una novela.
0: Sí, a mí me, me pasó con algunos, no con todos, pero particularmente con esto es como decís vos, me quedé con ganas de más. Digo, uy, la verdad que, que quisiera saber cómo sigue la historia, que quisiera saber qué onda esos cristales, de dónde viene este tipo, es como que te, te da, te deja con muchas ganas. de.
1: ¿Cuál es su código también? no? Porque si él es un Sith, pero es un Sith que va matando a otros Sith, ¿qué, ¿dónde está la línea? ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Es como súper interesante.
2: sabes a qué me hizo acordar eso? A Ronnie Kenshin. Súper. Ronnie Kenshin era tipo un asesino que mataba, mataba a sangre fría. O sea, eso es todo su pasado. Después lo vamos en el anime como totalmente cambiado y con otra filosofía de vida de no matar, ¿no? Entonces este puede haber sido un, un sit que de repente se replanteó las cosas o se quedó sin maestro, digamos, y estaba vagabundo por el mundo. Y otra cosa que tienen estas historias, Yojimbo, Mandalorian, es que presentan un personaje que es vagabundo y que aparentemente, en primera instancia, es un ser totalmente neutral. ¿no? Que se preocupa por sus temas eh, y siempre que no lo jodan, está en la suya. Pero que eventualmente, a medida que avanza la historia, vamos a ver que deja de ser neutral y toma partido. Para ayudar a alguien. En este caso es a una aldea.
0: Re, súper. Y, y que también es mucho eso de, de los personajes. Bueno, que lo vemos mucho en, en todos los cortos. Pero muy también del anime. Estos personajes rezagados. Como súper grises. Como que no terminas de entender si sos bueno, si sos malo. Y eso le da como mucha profundidad. Y muchas capas al personaje. Me parece como súper interesante. Y está muy bueno. Y me pareció como un homenaje muy copado, que también referencia en muchas escenas de Star Wars, no solamente de Yoshimbo o de Los Siete Samuráis, que también tiene mucho de los siete samuráis. La aldea es muy parecida a la de los Siete Samuráis. Eh, y eso también estuvo, bueno, como, como amalgamaron los dos mundos. El, lo, los orígenes, Star Wars, hicieron algo nuevo y salió. Algo que, no sé, para mí es, es perfecto este corto
1: que hayan hecho una pelea de sables... que mezcla la pelea... entre Obi-Wan y Anakin en Mustafar... reflejado ahora en el agua... y en el tronco... y también que esto lo, lo mencionaron ellos... y yo no lo había notado... pero es excelente... cómo referencian a la pelea de Qui-Gon y, y Maul... con el agua de la el cascada... Agua. la música Duel of the Fates... bueno que está en ambas peleas... que es icónica para Star Wars... Eh, también hicieron muy buen uso de eso... y muy buen uso de empezar a mostrarte cómo Visions es toda esta revisión con eh, los diseños de los personajes, ¿no? Porque cuando empezás a ver que te aparece, no sé, un Trandoyan o un tipo de androide que vos lo conocés de otro lado, pero no es tal cual, es un toque diferente. Está re bien utilizado. Los Stormtroopers mismos que tienen su propio diseño, no, no, realmente el laburo de rediseño de lo, de lo que ya existía es excelente.
2: Sí, el sable que es como el paraguas...
0: Ay, ese sable, sí es
2: Tremendo, es tremendo Este Y mismo el protagonista, el Ronin eh, Es muy parecido a Toshiro Mifune Es igual Que es el legendario, eh, legendario actor de todas las películas de Kurosawa ¿no? Tiene como 60 películas
0: Todas, están todas Qué hombre Sí, 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 totalmente Aparte, bueno, como decías vos, yo todo lo que es samurai y cicatriz para mí es un homenaje a Ronnie Kenjin, así que eso me parece claro. sí, magnífico. Sí, 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 sí. Y dato a color, yo esto lo voy a decir en casi todo el episodio porque es algo en lo que yo me fijo un montón, pero el actor de voz que le hace la dama Sid es la misma que le hace la voz a Hitch de Shingeki. Y a Midnight de Boku no Hiro.
1: Te amo, Midnight.
0: Te amo, Midnight. Hermoso personaje. Y es la misma que le hace la voz a, a la dama Sid. Qué hermoso personaje que es esa mujer. Me pareció bellísima sí, estéticamente.
1: Villano, sí, Sí, y sí, Y
0: como re lindo esto de, no sé, los animes de Samurai. Sacando Samurai Champloo o algunos pocos. Pero como que en sí al anime le... Como decimos sus cosas buenas, también decimos sus cosas que capaz eh, fallan un poco. No vemos como muchos personajes afrodescendientes, como que siempre suelen ser todos como con una estética muy parecida. no Como bueno, el anime tiene esa estética y todos los personajes la siguen. Cosa que en Star Wars no. O sea, yo en Star Wars veo que hay como muchos diseños de personajes, como muchas etnias. Y creo que acá también la introdujeron como muy bien, como que integraron muy bien todo eso. Me parece que hizo un trabajo. Bueno, no sé, yo estoy enamorada de este corto, me pareció precioso. Y si quieren pasamos al segundo, al segundo corto que es Tatooine Rhapsody de Estudio Colorido. Hermoso estudio que hace cosas muy lindas. Eh, Amor a la Gata está en Netflix, eh, se anunció en el evento de To Doom de Netflix eh, ayer. Eh, ya está para ver. Eh, también tienen uno que es muy lindo que se llama Born the Witch que es, está en Crunchyroll y es del mismo autor de Bleach, así que nada. Muy lindo, a mí me gustó mucho este corto, muy fresco.
1: Muy simple. Simple, con lo justo, realmente no... Era uno de los que para todo el mundo, para todo el mundo era... Eh, ¿Qué es esto? No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué van a hacer con esto? No, no entiendo, una rock opera en Star no entiendo. Incluso a los productores, vos sí. los productores de Lucasfilm, cuando les presentaron la idea, estaban como ¿Qué? ¿En serio? Y funciona, y funciona, es excelente, es, tiene tanto corazón, tanto corazón bien puesto. Tiene es
0: historia. un Jonen,
1: es un hermoso shonen Es un Jonen, hermoso. Y, y para mí lo más interesante es. es hay varios cortos que hacen esto. Pero hablan de cómo en Star Wars, en la galaxia de Star Wars, pasan otras historias. Historias que exceden a los protagonistas que solemos ver. Historias que, que no siempre tienen que ver con el conflicto intergaláctico. A veces solo son una banda que quiere tocar, digamos. Eh, Está esa posibilidad y que lo pueden haber hecho con, con, con tanto tino. Es hermoso este corto.
2: Sí, y aparte, me parece que es el único, corrígeme si me equivoco, pero creo que es el único que está conectado con la saga principal porque está Java de Hat, está eh, Boba Fett.
0: Bueno, el director dice, mi personaje preferido era Boba Fett. O sea, fue como un capricho del director y me pareció hermoso eso.
1: Y también cuando vas a hacer algo tan loco, tan diferente, hay una, una decisión muy inteligente que tiene este corto que es centrarlo alrededor de algo muy importante, poner un ancla, que es la orden 66. Hay algo que, yo siempre lo digo, para mí Star Wars gira alrededor de la orden 66, es el momento en el que cambia todo en la galaxia de Star Wars y es muy difícil que en algún punto... No estés conectado a ese evento que fue tan pesado. esta historia hace eso. Toma ese punto en la historia como ancla. Para poder, a partir de ese peso emocional, desde ese lugar conocido, ir hacia otro lado. Y me gusta también la idea de... Porque en general cuando vemos un Jedi que, que, que sobrevive a la Orden 66. Vemos el trauma, vemos... Eh, la, la, la presión por recuperar lo que perdieron, por, por no dejar que el imperio les gane, por todo eso, y vemos ahora uno que es tipo, yo quiero tocar en una banda, esto es mi vida, con esto encontré lo que quiero ser sí es tristísimo lo que me pasó, pero si voy a seguir adelante, yo quiero seguir adelante por este otro camino. Y su
0: sable es un micrófono ahora, es,
1: ¿Es hermoso?
0: hermoso eso, es hermoso. Cuando está por entrar y tiene el sal en la mano y lo miran todos desconfió y dice ¡Es mi micrófono! ¡Ay, qué lindo! Increíble. ¡Hermoso, hermoso!
1: Increíble. Y, y me gusta que también lo reflejan con la historia de, de Gizer, del hat. Que, que también es un tipo de historia que en las películas no se ve tanto, pero que sí lo pueden ver en, en Clone Wars y ese tipo de cosas, que es un poco sobre cómo los, eh, los Hats son como estos clanes mafiosos de gangsters eh, y medio tienen como un imperio mafioso, tienen los chabones, tienen su propia región en el espacio, digamos, que es de ellos. Eh, y como este chabón, también, es como, yo no quiero, yo no quiero ser un hat, yo quiero tocar en mi band y cómo se reflejan las historias de los dos, es muy hermoso también.
0: Súper, y se ve reflejado también en la animación, la animación es como bastante tradicional, porque es una animación muy tradicional, pero al ser tan fresco, funciona funciona muy bien. Yo lo que te decía, pa para mí es un shonen, o sea, es un hermoso shonen, una aventura pequeña y fresca, es mayor después lo pensaba y... Bueno, capaz esto va para más adelante Pero yo no lo hubiera, lo hubiera puesto como más para el final eh, Como ser. para...
1: pues te deja muy arriba
0: Claro, y también tiene mucho esto de que es uno de los pocos cortos Donde no hay una pelea de, entre buenos y malos, ¿no? Como que es otro, el, la motivación de los personajes eh, Y ya para el final a mí se me hizo como muy eh, repetitiva eh, Este tipo de, de temática Entonces yo decía lo hubiera puesto como más adelante, como para cortar.
2: Yo creo que de, lo hubiese puesto al final y que cierre la serie con esa canción.
0: Ma, la canción es magnífica.
2: Es una canción que, si te, te la pones a analizar musicalmente, es un opening de anime. Es un opening. Es un opening, tiene la misma fórmula de un opening de anime.
0: Totalmente.
1: Eso, eh, o, oh, y con esto le voy a dar un, un pie también a Mili para que tire un datazo que encontró, hay un momento, no lo voy a spoilear. Hay un momento en la cuarta temporada de My Hero Academia que esta canción les va a recordar absolutamente a ese momento. Eh, es muy shonen en ese sentido. Y bueno, también. porque
0: claramente el Seiyu de, de Jake, que es el cantante y el protagonista de, de la historia, el cantante de la banda, es el mismo que el de Llamada de Boku no Hiro. Hermoso personaje también. Y cuando yo eh, empieza el corto con el grito de Jake, dije: Yo esta voz la tengo. Yo, esta voz de algún lado la tengo. Es muy característica y está muy bien elegido porque, aparte, el chabón es cantante en Japón. O sea, además de ser actor de voz, es cantante. Y eso me pareció muy lindo. Y también el Seiyu de Boba Fett trabajó en un montón de otros proyectos de Star Wars también, no dándole la voz a Boba Fett, pero sí a otros personajes. Entonces, es como, nada, me pareció como muy lindo eso también.
2: Bueno, en inglés es eh, Joseph Gordon-Levitt.
0: Sí, <risa> Igual no sé si cantaba también. Pero a él le gusta cantar.
1: Él, él, él dijo que es muy fan de, de Star Wars y que le gusta mucho el anime, así que me gusta también que haya ido por ese lado y, y es un buen momento para mencionar también que tiene mucho sentido desde el punto de vista empresarial, o para que esto llegue a más gente, que Lucasfilm haya decidido ir con actores de voz eh, no profesionales en el doblaje, sino nombres pesados, nombres conocidos del espectáculo allá, porque los yankees ven todos los animes doblados al inglés. Entonces, si querían hacer que esto lo viera más gente, lo mejor que podían hacer era darle un doblaje con peso.
2: Sí, tenemos a Lucy Liu, tenemos a, bueno, Joseph Gordon-Levitt, Neil Patrick Harris, Simuliu, Alison
1: Brie. Eh, estaba David Harbour de Stranger Things también y de Black Widow.
2: Para cerrar un poco este episodio, eh, algo que me gustó es la temática con la que gira, porque habla mucho de la amistad, porque el conflicto no pasa por el protagonista, no pasa por Jay, pasa por el, el que es un hat, ¿no? Eh, y, y es como que el conflicto lo tiene él y son los amigos los que lo van a bancar, ¿no? Entonces habla mucho de la amistad.
1: Es una, una idea muy Star Warsiana sobre... La, fami la familia es un tema clave en Star Wars, en muchas maneras. Una de esas maneras es la familia elegida, ¿no? Digamos, ¿por qué hablamos tanto de, no sé, el trío que son Luke, Leia y Han? Eh, o Poe, Finn y Rey... Eh, o el no sé el equipo eh, de, de Rebels en, en la serie animada Rebels el tema de que el equipo de la nave Ghost es una familia es muy recurrente, está muy metido entonces es un poco evocar a eso también, no un poco a la idea de la amistad y la familia elegida
0: y si hablamos de familia hablamos de, de Twins el tercer gran corto de la productora Traiber que es la productora de Kill la Kill y el que vio este corto sal, salta de Maduro Que es la productora de Kill la Kill una, una gran productora, a mí me gusta mucho Se nota, aparte de que hay un salto de calidad enorme La mayoría de los empleados trabajaron en Gainax O sea que trabajaron eh, en Evangelion Se nota que son eh, gente que sabe, sabe muy bien lo, lo que está haciendo Y me gustó mucho de que Ok, eligieron esta estética que es bien característica de la productora porque lo ves y decís, ok, acá <ríe> son ellos. Y también hicieron algo que, no sé, yo el plano inicial, no sé ustedes, pero a mí ya el plano inicial me voló la cabeza.
2: Sí, es tremendo, es tremendo. Este, este estudio, Studio Trigger también hizo Guren Lagan, que es un eh, anime de mecas y eh, algo que yo quería recomendar sí o sí, que es una película que se llama Promeir que creo que está en alguno de los streamings, creo que en HBO me parece, que también eh, tiene esta misma estética, es un estudio que siempre maneja la misma estética, ¿no? Sí, sí. Eh, y tienen eh, como recursos comunes, la paleta de colores, muy fucsias, muy eh, cian eh, el diseño de los personajes así como medio cuadrado, ponele, y es como muy Exagerado también. Como que lleva todo al extremo. Son historias que siempre en el tercer acto es todo explosivo, todo grande. Tipo en Kuren Lagan tenés mecas del tamaño de planetas. En Promeir es como una cosa de que se explota el mundo de rayos, una cosa totalmente apocalíptica. Y en este corto también se ve eso, ¿no? Que el final es como. Bueno, chao, un sable
1: láser gigante... Un sable láser impulsado por la energía del, de, del propulsor al hiperespacio que corta un destructor estelar... ¿vale? Es
2: totalmente eh, extremo eh, el nivel de, de exageración que hacen, pero es, es algo decidido, es algo que, que es así el estudio.
1: Es claramente el corto más jugado visualmente, con respecto a los demás, es el que más se la juega a, a mostrar algo diferente... Eh, aprovecho tu mención de los mecha para decir que si bien este corto tuvo algunos guiños a, a la estética mecha ¿no? Cuando mete el, el, el cristal en el sable y lo arma, todo eso fue muy así Igual creo que eso fue lo único, es lo único que siento que a Visions le faltó Siento que fue una, es una serie que se basó mucho en el costado de los Jedi, de los Sith, de los sables láser le faltó naves, me parece. Siendo la cultura japonesa, algo que tiene tanta historia con los mecas y las naves ¿Le y todo faltó eso. Mecas. Le, le faltó mecas y le faltó naves a sí. o sea, Es algo que se re puede explotar todo. Estoy
2: de acuerdo, estoy de acuerdo. Igual esta nave doble, Increíble. falopa.
1: Increíble. Bueno, y creo que todo eso que tiene de jugado en lo visual, lo ata, es probablemente, más allá de, de hablábamos recién de que, eh, Tatooine Rhapsody está muy basado en Star Wars por sus personajes Este está muy atado a Star Wars en, en las temáticas ¿no? Para mí yo en cuanto lo terminé de ver, Fue como esto es un remix de todos los tópicos de la saga Skywalker eh, De todos los tópicos centrales y de familia Y, de, y, y eso porque... No sé, tenés conexiones a todo, tenés son gemelos como Luke y Leia, eh, están conectados en la fuerza como Rey y Kylo, del lado opuesto. Del lado opuesto.
2: Incluso tenés, no me acuerdo en qué película es, pero están eh, Kylo y Rey usando la fuerza para agarrar, creo que era un sable, sí. y se rompe.
1: En la Jedi, sí. Eh,
2: del lado de Rey todo azul, del lado de Kylo todo rojo. Bueno, sí. acá tenemos el mismo plano en vez de un sable era un cristal, pero era lo mismo
1: lo mismo, la, la idea de la manipulación genética de la fuerza que tiene mucho que ver con Palpatine eh, el hecho de que él tenga visiones de cómo su hermana va a morir, que es muy Anakin entonces como que toma todos estos elementos de, 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 de la, medio de la trama central de la saga Skywalker y los remixea y todo el tiempo, a mí la sensación que me dio es que todo el tiempo construye sobre sí mismo, ¿no? Como que te va presentando de a poco y cada vez se va como exacerbando más y más y más y más hasta que, como dice Lucas, vuelve, eh, termina siendo explosivo.
2: Y tiene un plano icónico también de episodio 8, de cuando Holdo le estrella su es nave eh, a las del imperio con ese plano silencioso que es como un corte de una espada. Eh, acá tenemos el mismo plano que es literalmente un corte de una espada, ¿no?
1: Un plano que los cines tuvieron que poner un cartel avisando que no era que se cagaba la película, sino que era así. Me silencio. muero.
0: <risa> y está muy bueno eso también de que toma muchos eh, elementos también de, de la animación más japonesa. Para mí todo lo que sea cristales me lleva como a Sailor Moon, de, de, de una, todo lo que es el uso del cristal. Eh, el casco de, de la hermana es muy parecido al de al de Ultraman, como muy parecido me pareció como muy bello estéticamente y, y la pelea hasta que dijeron ustedes que tienen como con los láser y los sables y demás eh, cuando empiezan a chocar fue como, oh como Dragon Ball <risa> me llegó directo a eso o sea, yo sé que nada que ver o sea, pero ya me llegaba a linkear, es como bueno Kame Kamehameha, es, esto es como muy Dragon Ball y me pareció como muy bello también como muy bien puesto
1: hay muchas cosas, así, algo que no mencionamos en, en The Duel, pero a mí me pareció también esa idea del cristal como amuleto, que para mí por lo menos es muy Jujutsu Kaisen también, ¿no? Con, con los dedos de su cuna. Eh, entonces, bueno, mientras no hicieron todo esto de los mechas que no estuvo, sí trabajaron mucho sobre el tema de los cristales y, y qué significan para ellos eh, en distintas formas. Este es uno de esos ejemplos. También hacen algo con eso que Star Wars nunca hizo en este corto en The Twins, que es la idea de Sí, qué sé yo, los cristales son para los sables, los cristales son para eh, el rayo de la estrella de la muerte. Ahora nunca se lo pusieron en un traje. Tipo, el hecho de que la armadura de ella funcione con la energía del Kyber Crystal es excelente. Sí.
2: Igual no les pareció como que muchísimos cortos hablaban de los cristales.
1: Sí, para mí, muy, Para mí todos fueron por ese lado, sí. Me
2: pareció igual como que eso no sé si estuvo tan bueno porque era como siempre cristales todo el tiempo, y es, yo lo que siento es que se le dio tanta libertad a, a los estudios que el, la idea del, del cristal, que es algo siempre bastante mítico en, en Star Wars, que en la saga de películas no lo vimos, pero sí está en, en todo el resto de las historias, yo creo que cuando tenés que hacer una historia eh, adyacente de Star Wars, mucha gente va por ahí, va por el tema de los cristales. Eh, entonces creo que acá todos fueron a, a esa, ¿no? Lo mismo con la, con la frase de I have a bad feeling about this. Todos los cortos lo tienen. Como que cayeron muchas veces en, en recursos
1: que usaron...
0: En el lugar común.
1: En el lugar común. Hay, hay una línea que es muy difícil de manejar entre la libertad creativa que le das a toda esta gente, que está bien dada, y dónde pones el freno, ¿no? Dónde decís, che, fíjate, porque capaz...
2: Este ya lo usó el otro, Claro. Va, anda por otro lado...
1: Es medio jodido, ¿no?, encontrar ese punto. Y a la vez creo que también tiene un problema en, el, en este tema de, de cómo se, se distribuyen los episodios. Porque todos estos cortos salieron todos juntos. Si vos te los ves todos de una y todas estas cuestiones repetitivas se te hacen mucho más llamativas. Porque lo estás viendo todo el tiempo. Ahora, son episodios de 15 minutos más o menos, no los podés sacar uno por semana porque se te, se, se te va, se te pierde. Es como, es re difícil encontrar el balance en algo tan particular como esto.
0: Re, por eso vuelvo a repetir, a mí me pasó esto de que Tatooine Rhapsody lo hubiera puesto como más adelante porque sí, me pasó esto de que las temáticas se me volvieron muy monótonas, como muy repetitivas.
2: El tema de la aldea, por ejemplo, una aldea a la que llegan Sits a esclavizar a la gente o a sacar recursos claro. también está repetido en varios episodios y es algo bastante japonés igual lo de la aldea que llegan invasores pero está como están todos
0: sí, sí y si hablamos de Jujutsu Kaisen porque siempre es una buena oportunidad para hablar de Jujutsu Kaisen el seiyu de Karre el, el hermano mellizo es el actor de voz es el mismo que se la hizo a Itadori de Jujutsu
2: Itadori corazón
0: sí está eh... A todo el plantel de Jujutsu a los cortos yo después voy a ir tirando y van a ver que están
1: están todos me encanta los quiero en todo ponele Jujutsu a todo
2: recomendamos que vean los oyentes que vean Jujutsu Kaisen que es uno de los mejores animes de, de, de la temporada tiene su episodio de el camino del camino al samurai eh, así que recomendado
0: es, es muy 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 bueno Véanlo, por favor y el cuarto corto de Village bright de Kinema Citrus Nada, es una gran productora, también hay muchos trabajadores de Production IG, que ya después vamos a ver que hay otro, otro corto, eh, también que es de esa, de esa productora. Eh, trabajan mucho con esto de las novelas ligeras y webtoons, que están muy en auge las webtoons, yo las recomiendo, un, soy bastante fan de las webtoons. Eh, uno de los trabajos más conocidos, Made in Abyss, está muy bueno, y el, lo que más, más, más se conoce de la productora es Black eh, Black Baller, creo que se llama. Y una que está en Crunchyroll, que también está muy buena, es Tate no Yusaba no Nagiriagi. A la mierda. Bien, bien por mí <risas> que me salió ese nombre. Eh, nada, yo me gustó muchísimo este, este corto, la conexión con el cine de Miyazaki me pareció que estaba a la vista. Eh.
2: Sí, todo el tema de la naturaleza es algo que aborda mucho Miyazaki en La princesa Mononoke, el tema de la guerra también, eh, y cómo la guerra eh, le hace mal al planeta, el tema de, por ejemplo, de que las cosas tienen alma, que el planeta tiene alma, que la montaña tiene un alma, es un concepto muy japonés, y acá lo
1: vimos. Este, este corto es mi, es mi favorito de, todo, de todos los que salieron. No lo podía creer cuando lo terminé, tipo, no, no, había llorado, decía no no puede existir algo que sea tan hermoso y que sea Star Wars al mismo tiempo, tipo, no, no tiene sentido. Eh, es difícil de describir porque se, damos por hecho de que es hermoso visualmente, de que realmente los planos, eh, los colores, la artística... Los diseños de los personajes son hermosos. Los diseños de los personajes, todo, todo es hermoso. Además de eso, la forma en la que mezclaron estos temas que, que, que menciona Lucas, tan japoneses, con Star Wars, con los temas de Star Wars, es brillante. Toda esta idea de, de... y lo hacen de manera literal además, porque toda esta idea de que ellos creen en el Magina, que es la fuerza, y que, y que F, la Jedi, vale y, y dicen, no, sí, es la fuerza, tipo yo lo conozco, pero lo conozco de otra forma básicamente. Y hacer ese nexo, ¿no? Es muy hermoso y habla de algo que eh, Star Wars hace menos de lo que debería, que es cómo distintas culturas interpretan la fuerza más allá de los Jedi. Digo, eh, hay un ejemplo básico que es Chirrut en Rogue One, que no es un Jedi, pero cree en la fuerza y utiliza la fuerza a su favor. Ese es un ejemplo básico. Un ejemplo en el otro extremo es que en Clone Wars vos tenés a las Night Sisters, a las hermanas de la noche, que usan el lado oscuro de la fuerza y son hechiceras, básicamente. Son brujas que utilizan la fuerza como magia negra, pero es la fuerza. Entonces está esta idea de. Vos vas a distintos planetas, cada uno, cada planeta tiene su cultura e interpreta la fuerza desde su propio lugar. Y es muy hermoso como está representado acá a través de la, natural, de la naturaleza y esta idea de que la fuerza atraviesa todas las cosas vivas.
0: Que eso también tiene como mucha base, eh, capaz, esto no sé si están así, ¿no? Pero mucha base en la religión. Como sí, esto, Bueno, sí. No importa en qué creas. Si vos crees en eso, ya es suficiente, y lo que vos le pones Dios, no sé, para otro país es Buda, para otro país es otro Dios, y no importa en qué creas, importa que creemos en eso y que para vos es importante. Y acá se ve muy reflejado.
2: Pensemos la, la cantidad de planetas, y dentro de cada planeta la cantidad de aldeas que existen en Star Wars, y... Cada aldea tiene su propia mitología, ¿no? Entonces creo que este corto representa súper bien eso. O sea, tenemos esta gente que lo, ves los diseños de los personajes, sus ropas, todo bastante eh, tribal, ¿no? Eh, que se pintan sí. la cara, que tienen este viaje. La música. Este viaje a la montaña. La, la música es preciosa. La música es preciosa.
1: Y después está todo delineado, todo llevado hacia adelante por una trama que también me apela mucho en, en mi gusto personal de Star Wars, porque la historia de Efe incluso en su, su ubicación temporal, que es justo después de la guerra de los clones, eh, es muy parecida a la novela de Ahsoka, que Ahsoka, por si no lo saben, es mi personaje favorito en todo Star Wars, eh, donde después de la guerra de los clones... La, la primera sensación, la primera, el primer instinto que, que Ahsoka tiene o Efe tiene es esconderse. Es yo no soy Jedi, yo voy a andar tranquilo que nadie me reconozca porque me van a acabar matando. Pero todo el tiempo está el llamado a la acción latente enfrente tuyo. Esta de, cosa de que tu vida va más allá de esconderte, tu vida es ayudar a otros. La novela Azoka habla mucho de eso Desde un punto de vista distinto Porque Azoka insiste en que ella no es una Jedi Y va a buscar una manera diferente de, de, de honrar esa idea De ayudar a otros AKF sí es una Jedi Y quiere ser una Jedi Y quiere mantener ese legado Y eso también Esa diferencia es muy fuerte Porque el momento donde ella decide actuar Y, y para el rayo Y para el, el blaster y, y saca su sable A mí me explotó A mí me encantó
0: La frase la, la frase. frase, sí, no. A mí esa frase, y, y la frase también que en The Twins, cuando el hermano le dice, no vivas para los demás, ¿sos libre? No sé, tienen un par de frases, algunos cortos que, ¡buah! Y, y podés no ser muy fanático de Star Wars, o, o no conocer mucho de la mitología y demás, pero que te llega, eh, te llega. <ríe> porque, porque cuando ella lo, lo, se lo dice, es como, wow, no sé, me pareció como súper lindo eso.
2: Totalmente. Y bueno, y justo decía Juli, Ahsoka Ahsoka es un personaje también muy inspirado en la cultura japonesa. Ya Filoni lo, lo ha mencionado y de hecho el episodio de Mandalorian donde aparece Ahsoka es el episodio más eh, japonés de, de toda la serie junto con el cuarto que es muy parecido a Seven Samurai. Son como los dos episodios más japoneses de Mandalorian, ¿no?
1: Bueno, no lo hemos mencionado, pero Filoni es un fanático del anime acérrimo, Filoni trabajó en Avatar de Last Arbender, fue su primer trabajo, eh, y yo creo que debe estar explotando en este momento con Billos. Lo debe estar viendo en Loop en su casa todo el tiempo. E incluso el capítulo de Mandalorian basado en Seven Samurai. Eh, Filoni ya tenía un capítulo basado en Seven Samurai que está en Clone Wars. Y el capítulo está dedicado a Kira Kurosawa. Hay un, hay un título que dice ahí, tipo, dedicado a Kira Kurosawa cuando termina el, el capítulo. Es muy fanático.
0: Buenísimo esos es, altos datazos nos estamos llevando que estábamos hablando de Efe, de la protagonista, que, que eso también me gustó porque para mí es la protagonista del corto y no parece tanto
2: empieza siendo testigo de, de esta cultura después toma acción
0: Claro, y es como que bueno, siempre la vemos muy ahí, un personaje como súper interesante, que también acá me dio como ganas de, de seguir sabiendo que, por dónde sigue, que, que onda, a dónde vas, qué pasó, o sea, por qué llevas a Máscara y demás, no sé, me pareció como eh, con ganas de, de saber más de la historia. Y como dijimos que está todo el plantel de Jujutsu, eh, el seiyuu es la misma que le hace la voz a Novara y... Eh, también hace un personaje de Fena en Fena, que es un anime que también le está yendo muy bien esta temporada. Y la de Asu es la misma que le hace la voz a Fushigoro. Están todos. Y después seguimos con el corto de The Night Shady de Production IG, que es alta, alta compañía, alta productora. Es de las más longevas de las que vamos a hablar. Es, de hecho, la más longeva. Trabajó mucho eh, coproduciendo junto con Whip. Todas las temporadas de Shingeki. Trabajaron mucho con Gainax en las películas de Evangelion. Y después, bueno, con producciones propias. Eh, de lo Así de lo más destacable, que es alucinante, que es hermoso. Ghost in the Shell. Hermosa película. Es alucinante y es lo más destacado que tiene esta productora.
2: Y Haiku también.
0: Haiku, sí. Tienen un montón.
2: Psychopass.
0: Blue Seed, bueno Blue Seed es un anime muy de, de los 90, no es como de los más conocidos, pero es buenísimo muy lindo, eh, sí tienen de todo y de los más nuevos, noveles noveles del 2020 que también está, está bastante bastante copado.
1: Es el corto creo que es el corto más ambicioso también el que tenía más expectativas es el más largo, es el corto que eran dos historias que decidieron poner uno solo para poder explorarse un poco más sobre ambas, tiene como un montón de cosas encima, lo cual yo creo que le juega a favor y en contra o sea, me parece que resalta mucho, es un corto que resalta mucho frente a los demás, es claramente llamativo, es claramente tiene una narrativa, un mundo unos personajes, es todo muy pesado también esas expectativas le juegan en contra, para mí no es de mis menos favoritos pero no es de... para mí no llegó a ser el mejor que era lo que esperaba antes de empezar la serie
2: a mí me re gustó creo que lo pongo como segundo o tercero porque me gustó mucho la historia cómo se desarrolla. Mucho, mucho lore. Y aparte juega mucho con la expectativa. Me pasó que ya de, de entrada te avisa que hay alguien que está intentando reunir a los Jedi para volver a armar la orden. Y al mismo tiempo hay una conspiración Sith que anda dando vueltas por ahí. Y ya desde el principio ves que se juntan estas personas y viene el, el, el holograma de un tipo que tiene una máscara, tiene una capa negra, tiene una voz robótica y vos decís... Este, este va a ser malo, este va a ser malo, o sea, cantadísimo. Y después termina siendo totalmente al revés. Esa persona es buena y los seeds eran los que estaban yendo, pero esa persona ya sabía que iban a ir, entonces... Eh, nada, es, es buenísimo, es buenísimo todo ese plot twist.
1: Es algo que responde también a una crítica que siempre se le ha, di, ha hecho, no solo a Star Wars, sino a un montón de cosas más occidentales, que es por qué los malos se visten como malos cuando no claro. tienen que los descubran, ¿viste? <risa> Acá es como, obviamente se van a disfrazar de Jedi o van a parecer Jedi y se están haciendo pasar por eso.
0: Bueno, y en el anime es muy característico eso, de que pensás que es el malo al final no es tan malo, el que es re bueno, mmm, al final no era tan bueno, eso es, es, es muy también característico del anime.
1: Y después, Cara como protagonista me encantó. La, la construcción de ese personaje me pareció bellísima. La forma en la que te van revelando eh, su verdadero poder, ¿no? Sus su verdaderas capacidades con la fuerza, mientras ella las la va descubriendo también. Me pareció que... Creo que lo, a mí lo que más me gustó del corto fue el desarrollo de Cara y el plot twist. Después sí me parece que hay cosas que capaz quedaron medio flojas, pero esas dos... Me parecieron excelentes.
0: A mí me gustaron esas dos y la introducción del herrero, que no, no sé si había una figura así en la mitología de Star Wars, porque yo en, en las películas que vi no, no, no vi algo así, y me pareció como muy interesante la, la idea del, del herrero, que también es muy importante eh, en toda la en todo lo que es la cultura samurái
2: Sí, bueno, Hattori Hanso
0: Re, o sea, en Ronnie y Kenshin hay como dos capítulos eh, especiales eh, que son muy importantes, donde el, la, la historia es del herrero que va a hacer su espada, eh, y está la pelea y demás, pero digo, como que los herreros tienen una importancia también.
2: No, aparte siempre se habla de eh, el amor que uno le pone a la espada, la espada no es un objeto, una herramienta así que usas como si nada, la espada es algo importante... Eh, es algo que le tenés cariño, es algo que le puedes poner nombre si querés. Entonces, el, el hacedor de la espada es una persona muy importante en la, en la cultura japonesa, que es, aparte acerca de espada lleva muchísimo, muchísimo trabajo.
0: Y la vocación, re...
2: Claro, y verlo reflejado acá eh, está buenísimo. Para mí es prácticamente Jatole Hanzo el chabón este.
0: Sí, sí, sí.
1: Es un paralelo o una contraposición muy interesante con Star Wars, porque lo que pasa en, en el canon es que los sables láser son muy personales. Sables láser los lleva y los construyen ellos mismos. Cada uno se construye el suyo. Cada Padawan tiene que ir a Ilum, que es un planeta muy fuerte en la fuerza, donde están los Kiber Crystal, buscar el suyo, volver... Armar sus sables es un ritual, donde cada Padawan que fue a buscar su cristal arma el suyo uno frente al otro y descubren de qué color es y entonces es un paralelo o es una contraposición súper interesante verlo de los lados de acá es un herrero, es un chabón que se dedica a...
0: Re, me hizo acordar mucho al de Kimetsu cuando tienen que elegir su, su piedra y bueno el herrero que también en Kimetsu es un personaje muy particular, eh, me, me hizo acordar también mucho a eso
2: y el tema del color ¿no? acá eso es el lo que más, más interesante me resultó eh, el, el tema de que el sable toma el color según qué afinidad con la fuerza tenés eh, y usar eso de forma narrativa porque hay algo muy inteligente que es que cuando están estos supuestamente 7 Jedi reunidos el que prueba el sable es justo el... El bueno. el bueno entonces cuando se prende azul decís, todo bien el tema es que el resto de los seis cuando lo prenden y es todo rojo que creo que nunca vi en Star Wars tantos eh, seats juntos tantos al mismo tiempo porque generalmente los seats... Se manejan más
1: de a una a dos.
0: Y creo que por esa escena funciona muy bien el plot twist. O sea, gracias a esa escena después funciona porque dices, ah, claro.
1: Sí, sí, sí. Y sobre sobre los colores de, de los sables, es algo que, que está basado en Star Wars, digamos, en, en el viejo Legends. Una referencia, pero... Muy, muy lejana y que me parece muy loco si lo basaron en esto que es que en la adaptación a cómic que hizo Marvel sobre Return of the Jedi y sobre episodio 6 en los años 80 los sables funcionaban así la idea original de George Lucas es que los sables funcionaran de esa manera y cambiaran de color según quien los agarraba entonces cuando Vader agarra el sable verde Luke y lo prende es rojo eh, solo se vio en los cómics porque es una idea que después él desechó pero, pero es súper interesante que, que, que existen en Star Wars y si lo tomaran de ahí son los nerdos.
0: Mal. Dato a color, si a alguien le interesa, el director de este corto es Kenji Kamayama, que es el director de, como antes hablamos de, de Batman Ninja, bueno, él está trabajando en un proyecto que se llama Lord of the Ring, The War of the Rohirrim que es eh, el Señor de los Anillos, eh, Samuel, fácil <risa> Que sería una, una película precuela de la trilogía original de El Señor de los Anillos. O sea, suena interesante y se nota mucho igual en la estética todo esto de las ruinas y demás eh, que aparecen en el corto. Se nota que ha tomado ahí de, de, su, de este trabajo. Y como veníamos hablando de lo de Jujutsu, la seiyu de Kara es la misma que la de Miwa. Y otro dato que este va dedicado para, para Lucho, el que le hace la voz a Roden, es el mismo seiyu de Zoro de One Piece. Que es un personaje muy mítico de One Piece, así que los que lo vieron lo van a reconocer.
1: Eh, capaz para, para cerrar este corto está bueno mencionar que eh, es el único donde sus creadores lo hicieron medio en mente de querer seguir la historia, ese plano final que es muy épico. Eh, está medio como diciéndote, uh, ¿a dónde va a ir esto? Quiero ver cómo sigue. Y ellos específicamente, si van a los extras que están en Disney+, Plus donde hay unos documentales para cada episodio, en el de este episodio dicen, eh, depende de la audiencia, pero nosotros queremos seguir haciéndolo Lo cual me parece genial.
0: Sí, sí, sí. Sí, algo que se ve mucho en, en los cortos que mencionó Juli... Eh... Es que son todos muy fanáticos. O sea, se nota que todos lo hicieron con mucho respeto y con mucho cariño a la, a la saga. Porque son, están todos como el sueño del pibe. O sea, era lo que quería hacer. Que de hecho después vamos a hablar de uno específico que, bueno, hablándolo antes con Julián, nos emocionó mucho todo el relato de, de este director. Pero cuando lleguemos al corto hablaremos de eso. Ahora seguimos con tío B1 de la productora Cien Saru. Que este para mí se hace muy notorio que los trabajadores y los fundadores de esta productora Trabajaron en Hora Aventura en el, en el capítulo Food Chain. O sea, ellos iniciaron trabajando juntos para, para ese capítulo de Hora Aventura Y después eh, fundaron la productora eh, De lo más destacado, que está muy bueno el diseño de personajes Pero eso se va a ver más en el segundo corto que hicieron es Ping Pong y Devilman Cry Baby. Pero el estilo de, de esos dos animes en particular se ve más en el último corto que también es de ellos. En este corto, nada, el robot me hizo acordar mucho a Astro Boy.
2: Es Astro Boy, de hecho creo que lo dicen no en, en, el, en los extras.
0: Sí, es Astro Boy, es, es la historia de Pinocho, es como todo, no sé, hermoso.
2: Sí, el, el que sería el viejo es... Ese peto.
0: Ese peto. Ese peto hasta
2: tiene la cara de Cep, la nariz de Cep. Peto.
1: Sí, todo muy Sí, está todo muy, muy basado en lo que sería la, la fantasía infantil, ¿no? De, de los cuentos infantiles o de los animes o historias infantiles. Creo que claramente ese era a dónde apuntaban. Por eso también creo que capaz va a ser alguno de los menos, por lo menos está hacia mi final de, de, de la lista de favoritos. Creo que es para un público muy particular también, muy específico. Eh, pero no deja de ser muy hermoso, no, no deja de ser muy bello.
2: Sí, este, esta cosa constante de... Eh, el robot que quiere ser eh, un niño de verdad como Pinocho
0: sí a mí bueno a mí fue uno de los que más a mí fue de lo que más me gustó pero porque mientras lo veía pensaba así es como un niño juega Star Wars como que lo veía y pensaba así es como un niño ve una película de Star Wars y después juega así seguramente y me pareció como que lo pudieron plasmar muy bien en, en el corto y me pareció muy inteligente la decisión de esta productora de elegir esta historia y usar esta temática porque tienen mucha experiencia. Una de las directoras eh, de, de la productora es una mujer impresionante y hermosa y tiene trabajos súper interesantes y súper lindos también. Pero me pareció como que fue, eh, nada, muy inteligente y a mí me, me gustó mucho. Me pareció como muy dulce, muy tierno, muy linda esta idea de que él logra ganar no solo gracias a su fuerza, sino también a lo que su maestro le había enseñado. Y, no sé, parece como muy muy lindo.
2: Yo estaba pensando si alguna vez habíamos visto en Star Wars eh, un robot que maneje un sable láser.
1: Que maneje un sable láser, no recuerdo, no. Sí ha habido, eh, no sé, toqueteos sobre la idea de cómo funciona la fuerza y con los robots y todo eso en Legends... Ha habido toqueteos con esa idea, pero no recuerdo con un sable láser.
2: Sería como el primero. El primer robot que usa un sable láser. Es
1: posible, sí, sí. Creo que lo, a mí lo que me resultó muy interesante con respecto a la mitología de Star Wars que presenta este corto es algo que Star Wars no hace, que es la idea de cambiar el bioma de un planeta. Star Wars tiene como idea medio central que cada planeta es un bioma solo. Y es ese bioma entero, todo el planeta es el mismo bioma, o sea, Tatooine es todo desierto, Hoth es todo nieve, y todo así. Y acá está esta idea de como que este chabón viene a cambiarlo, ¿no? A cambiar el bioma por algo, por, por, por poner más vida en un lugar.
2: A darle vida, que es lo que él quiere también. O sea, él, él es un robot y quiere ser un niño de verdad. Entonces él le agarra un planeta que también es medio desierto y le quiere dar vida. Es un tema de transformación.
1: Y también en un momento hay como un guiño a... ¿Será Tatuín? Porque en un momento está este tema de los, de los dos soles, hay como ahí toda una conexión como dando a entender un poco que, que viene por ese lado, es muy interesante.
2: Me, me pareció interesante el tema del nombre, que yo pensé, como se llamaba T. Obi-Wan, pensé que iba a tener que ver con Obi-Wan, pero al final termina siendo más como Tobi.
1: Claro. Es que, le el nombre, es que le da vida con el nombre. Claro. O sea, lo trata como un androide cuando le dice Tío b 1 y lo reconoce como alguien de verdad cuando le pasa a llamarlo Toby. Vale, me
0: pareció re lindo aparte el nombre. No, todo, todo es muy dulce. Y también que me pareció como re, re lindo que la Seiyu de, de Tío b 1 es la misma que la de Doraemon. O sea, no, como que todo es muy, es muy sí, sí, sí. perfecto. Bien y...
2: elegido todo.
0: Muy bien elegido todo. El siguiente corto, The Elder, de también Trigger, que acá sí me parece que el estilo de animación ya se aleja totalmente del de Kill la Kill. Y a mí me hizo acordar mucho más a Darling in the Frax, que también es uno de los trabajos más conocidos de la productora. Muy buen anime. Como decía Juli, ese anime es más de mecas y no entiendo por qué no se animaron a ir un poco más para ese lado. Porque es una productora que tiene también bastante experiencia con todo el tema mecas. Pero bueno, en este también decidieron ir para, para otro lado.
1: Sí, es un. Este es un corto que, que me llamó la atención. Me gustaron sus temas. No sé si. estoy del todo on board con la ejecución. Siento que si vas a tomar dos personajes que son tan parecidos a Quaigon y a Obi-Wan. Porque...
0: Sí, chicos, hasta yo me di cuenta.
1: Son idénticos. Hace los Cuegos, y o sea, me parece que si, si vas a reflejarlos, a lo mejor podés usarlos porque te va a funcionar a tu favor. Me parece que, que hace a la historia mucho más atractiva. Y era muy interesante que para mí es una historia que se podría ubicar muy fácil en lo que es la nueva época que, que está explorando Star Wars en libros y cómics, que es The High Republic. Porque es una época donde, bueno, los Jedi están asentados, todavía existe esta, esta relación maestro y Padawan que va y viene, los, los Sith no están. Y está. Y como, los Sith en realidad están escondidos, esperando su momento de volver. Y este tipo, como The Elder, es como un renegado de los Sith también, ¿no? Es como, no, yo me la corté solo. Yo, a mí esa sensación, tipo, yo soy un, un maestro Sith que va solo, me, me borré de, de la que estaba y, y voy ahí matando, buscando gente poderosa con la que pelear. Eh, entonces, siento que se ubicaría muy bien en esa época y, y es muy interesante eso.
0: Con una estética súper de demonio japonés. El, el, me, me dio mucha esa esa vibra. Para mí, si The Duel, a mí me hizo acordar mucho a, a Kurosawa. Eh, The Elder me hizo acordar mucho a Kenshin. Y sobre todo a Vagabond. A Vagabond me hizo acordar un montón toda la estética y el diseño de, de, de los personajes. Es como todos esos... No sé, como que los animes de suelen manejar todo una paleta de colores más gris, sepia, como... Nada, se nota como que tomaron bastante toda esa influencia. La historia me emocionó mucho más después ya el director, eh, de escuchar al director hablando del corto que el corto en sí. Como, como que después cuando lo, lo escuché al director y, y volví a ver el plano final de él mirando al cielo, me emocionó un poco más después de saber eso.
1: Creo que sí, después de saber eso, volver a ver el corto va a estar bueno, va a ser más emocional porque está toda esta historia de que él cuenta que él empezó siendo fanático de Star Wars y queriendo filmar cosas que se parecieran a Star Wars o que estuvieran basadas en Star Wars y que este es el último corto de su carrera, que va a ser la última pieza audiovisual que va a ser en su carrera y que entonces, que él ya se iba a retirar en realidad y que dijo, ah no, bueno, ¿hacer Star Wars como último trabajo? Sí, dale, quiero. Y es como muy emocional esta cosa también de, de, de full circle, ¿no? De círculo cerrado, de, de él volviendo a Star Wars para terminar su carrera y que, como dice Millie, se refleja en la temática del episodio de, de, de que el poder, y, y vi a alguna gente que lo entendió mal el mensaje, como que dice que el poder es lo que se va cuando envejeces. Lo que te queda es la sabiduría. Como muchos interpretaron que también sos menos sabio cuando... Estos viejos no quiere decir eso el episodio, sino como que ah, el cuerpo se cansa y el cuerpo se envejece, queda la sabiduría y los jóvenes serán más poderosos y llevarán eh, las armas en las manos, digamos. Pero, pero también me parece que te deja, eh, que, que, que te deja una buena sensación de, 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 de las cosas cíclicas, no? Me parece que habla mucho de eso.
0: Y lo dicen mucho en, el, en este corto que hablamos de después del director, o sea, el que más sabe es el que menos habla. O sea, no, no, en, la, en la pelea no necesita hablar, él gana con, con su sabiduría. Y como me pareció muy, también muy interesante esto de que, el, de que el director dice como, bueno, él reflejó en, en estos dos personajes lo que él desea eh, de él para con la productora. Esto es decir, bueno, yo di todo para esto, ahora espero que esto siga creciendo. Como que se nota que puso mucho de, de, de su emocionalidad y de su historia personal y a mí me emocionó más después el corto, pero por, por lo que contó él, pero no, no, no tanto el corto en sí, sinceramente. Eh, pero algo que me encantó, <ríe> me encantó mucho, que también cuando lo escuché dije, pará, yo esta voz la, yo esta voz la tengo, porque ahí hay como un medio un radar. El seiyu de del de anciano con el que ellos pelean es el gran, el gran, el mejor, gran Torino de Goku no Hiro, eh, gran personaje, gran personaje. Y acá se ve re. Y el seiyu de Dan es el mismo que me pongo de pie Goyo de Jujutsu Kaisen.
2: Me pongo de pie.
1: No puedo creer que tengamos a Gran Torino y a Goyo en una misma cosa. Me parece <risas> mal, como
0: Viste, dije, en Jujutsu están todos, están todos. Eh, nada, muy, muy lindo. No fue de mis preferidos, pero está correcto. El siguiente, Lop An 8 de Geno Studio. Una productora más o menos nueva del 2015 que también fue fundada por los productores de Fuji TV. Fuji TV es como muy importante y de Fuji TV también es un semillero para un montón después de productores y directores de un montón de otras eh, compañías. Lo más destacado que tienen, que se parece bastante a lo que vimos en este corto, es Golden Kamuy. Así que, nada, lindo corto.
2: Este es el corto favorito de los furros, ¿no?
1: No. Re. <risa> me vas a hacer quedar mal porque a mí me gustó mucho este corto. Eh, hey,
0: a mí me, me gustó más que el anterior, eh, también. Estoy con Juli.
1: Es que este es uno de mis tres favoritos también porque me parece que refleja muchas de las mismas cosas que también me pasan con The Village Ride. Me parece que toca muchas temáticas similares eh, y, y, y me parece que lo hizo también de una manera... Yo también me doy cuenta... Eh, como que los que más me gustaron son los que tienen más una no sé, una estética de. de, de película de anime más tradicional, eh, como este, de Village Ride, eh, Bohemian Rhapsody, bueno, Bohemian Rhapsody, Statue en Rhapsody, eh. Son todos que tienen alguna cosa más tradicional, que es mi estilo de, de anime favorito, pero también en, en las temáticas me pareció que Lopanocho se metía... Fue, me, para mí fue el que mejor se metió con el tema ambiental, con el tema de que es otro gran tema del Imperio, cómo se mete a... Star Wars, cómo el Imperio se mete a, a absorber recursos de los planetas, y los hace mierda, básicamente. Eh, así que eso me pareció que estuvo muy bien tocado. Y cómo se construyó a Lop como como personaje, cómo lo va creciendo. El salto en el tiempo estuvo muy bien usado. Entonces, nada, me pareció que como historia fue una de las que más me llegó al corazón. También fue como una de las más lindas construidas.
0: Bueno, y como decía Juli, esto del estilo de animación, todos los fondos se hicieron a mano. O sea, se pintaron a mano. Eso es muy de estudio Ghibli. Que acá siempre, bueno... Nada, como que todas las productoras y todos los estudios, la realidad, es que le deben bastante a Estudio a, a Ghibli, que es como para mí uno de los estudios más, más importantes eh, para la historia de la animación en general mundial. Y acá se nota mucho esa vibra, la pelea final con todas las sakuras de fondo. Ay, es una belleza, es una belleza.
1: Qué hermoso. El gesto de, de Ocho cortándose el pelo y tirándolo y pintándose los ojos, me pareció increíble, visualmente te dice tanto, es genial.
0: Es poético, y, y a estas escenas nos referimos cuando decimos como, bueno, cómo como unificaron el, toda la temática y toda la mística de Japón, con toda la mitología de Star Wars, con todo el código también que tiene el anime, porque no sé, los... Estos malos me dieron una vibra muy jacuzas, como que son muy mafiosos, muy le faltaban los tatuajes y ya estábamos. Eh, entonces está muy inteligente como, como pudieron unir todos estos códigos y estos lenguajes y hacer cosas hermosas. A mí este también fue uno de los que más me gustó.
2: Sí, esto que tiene Star Wars, porque en un momento creo que le cuenta la historia y van pasando como... Creo que son dibujos. Y se va contando la historia de los Jedi como leyendas de, de persona a persona, ¿no? Y cómo se va agrandando esa mística
1: y que lo mencionaban antes y pongo el, el dato ahí eh, Lop está basada, cuando querían usar un conejo como protagonista, está basada en un personaje que se llama Jackson, que fue como medio mítico para Star Wars durante las últimas décadas, porque es un personaje que apareció en los cómics del 77 de Marvel, de, de los primeros cómics que se hicieron de Star Wars, y siempre fue como mítico como, ah, en un momento había un protagonista que era un conejo en Star Wars eh, y ahora como que lo retomaron, eso de una manera incluso más seria, porque antes era medio cómico eh, entonces fue como súper interesante interesante que lo traigan de vuelta de ese lado. Sí,
2: mención especial para el contador de poder de Vegeta.
0: Re. Por favor. Sí, y está muy bueno que no lo mencionamos en cada corto por, por separado, pero se ve mucho del esto de Calamos también de aparte de, de, de cómo volvieron a los orígenes, Muchos de los sables láser tienen forma de espada samurái en muchos cortos. Eso me parece un detalle que puede parecer algo mínimo, pero no, o sea, están muy bien y después el uso de, si bien no son templos budistas explícitamente, hay mucho en, en ciertos espacios de, de esto del, tienen muchas referencias de, de la mitología budista del, de los templos y demás y también como que los integraron muy bien en todos, en, donde aparecen en los cortos en los que aparecen lo integraron muy bien pasamos al último corto Akakiri, también de cienzaru de como habíamos dicho, eh, los dos fundadores habían trabajado en Hora Aventura, pero este corto eh, tiene una estética muy parecida a lo que se ve en Ping Pong, un poco menos de Man Cry Baby, no tanto, pero eh, nada, la, la estética del diseño de personajes es bastante más parecida a, a estos dos animes, que son, son muy buenos, le fueron muy bien, y son como los más característicos de la productora.
2: Algo que me gustaría destacar en este es eh, que hay algo cíclico que es que estos viejitos se parecen mucho a Archuditu y, y C3PO, que a la vez esos dos robots están inspirados en dos viejitos de la fortaleza escondida de Kurosawa. Entonces como que todo vuelve...
0: Bueno, el diseño de personaje de, de la princesa es muy parecida a la princesa de la fortaleza escondida. O sea, el, el flequillo es como bastante particular.
1: Sí, este a mí no me fue el que menos me gustó. No sé si no me no me atrapó... No sé si falló algo en la ejecución, si no me atrapó el estilo visual. o algo a mí que no me, no me pareció que... Que estuviera trayendo a la mesa nada que los otros cortos no hubiesen hecho mejor. Eh, entonces, como que se me quedó ahí.
2: El final es como me. Y como que termina la serie con ese final. Claro. Es como
1: me. Apurado. Que además es como. Ah, sí. Como Anakin. Y punto. <risa> ah, tipo. Claro. Ah, no, 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 no ah, bueno. nada. Es simplemente. Es como una. tiene como un reflejo de esa cosa Shakespeare, 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 Shakespeare no sé cómo, ni cómo decirlo, eh, que, que tiene todas, sobre todas las precuelas de Star Wars, sobre la tragedia de, de, de los amantes, digamos, eh, está ahí. Pero está ahí, punto. ¿no? no siento que haga nada con eso, no.
0: No, no, yo creo que si, no, si la idea era dejarnos con ganas para más, no, no sucedió. Yo lo que me quedé pensando es, lo que hablábamos antes, no sé si fue eh, un error del corto en sí, capaz estaría bueno el ejercicio de verlo aislado un día X y ver cómo funciona, o si ya también, como decíamos, el orden, y que a mí ya el, en lo último se me hizo como muy repetitivo y muy monótono, y era como, mm, bueno, no, no sé, es, ese sí, este también es mi menos preferido.
1: Sí, total, permiso, voy a verte a Twin Rhapsody y de vuelta y terminar con eso.
0: Ay, por favor, re. Nada, hubiera sido un hermoso final, o sea, hubiera sido genial con esa canción, hubiera sido épico, pero bueno.
1: El cierre espiritual, sí.
0: Bueno,
2: y ya que estamos, podemos, como para ir cerrando el episodio, eh, hacer un, un top 3 de los episodios favoritos de cada uno. Juli.
1: Empiezo con una mención de honor, voy a hacer trampa con The Twins, que me parece que... Que, que es el que más se la jugó y, y estuvo buenísimo por ese lado. Pero mi top 3 creo que sería, en tercer lugar, eh, The Ninth Jedi. Me parece que, me parece que fueron por, por un lugar muy, muy interesante, muy completo, muy ambicioso, que, que me gustó mucho y espero que puedan seguir la historia porque presenta un montón de cosas piolas. En segundo lugar, Lopanocho. Me, me atrapó completamente. También otro del que quiero saber mucho más de ese mundo y de cómo sigue la historia de esta familia. Eh, y que los recursos audiovisuales me parece que estuvieron utilizados de una manera muy cinematográfica, de una manera muy inteligente, y el que más me gustó es The Village Light. Me parece que me tocó una cantidad de fibras emocionales y me parece que es, es el más sólido también. Es el que menos cosas malas puedo decir, es el que me pareció más justo, tipo que cada cosa está puesta en su lugar correcto. ¿El tuyo, Lucas?
2: El mío eh, también, menciono honor para The Twins, que creo que es el mejor a nivel de animación, pero a nivel de historia, como, como es un homenaje a todo lo que ya vimos, no me aportó muchas cosas nuevas. Después, en tercer lugar, pongo a The Nice Jedi, por lo que había comentado antes, de que me gustó mucho el plot twist y la historia, el lore, el tema de los sables. Como segundo, también The Village Sprite, hermosísimo. Y primero pongo The Duel por toda esa mística Kurosawense y de yoshimbo que también es el que más ganas que me quedaron de seguir viendo más cosas quiero como la segunda parte
0: eh, los míos yo mi top lo hice muy tarde así que voy a hacer un batacazo y lo voy a modificar perdón sobre la marcha eh, como yo también voy a dar una mención especial para Love and 8 esa va a ser mi mención especial eh, todo lo que es la estética y la historia de las dos hermanas y como decía Julito, este código de ella cortándose el pelo y demás, me pareció como hermoso. El tercero, eh, como gran fanática de los shonen, y lo digo con total seguridad, dato In Rhapsody, lo voy a dejar en el 3, en el porque aparte me di cuenta que hablé con mucho amor de ese corto. Y nada, me, me gustó muchísimo. El segundo, eh, The Village Bride también, eh, todo lo que es homenaje a Miyazaki, la verdad que me llega de un lugar muy especial y el primero de Duel, porque sea lo que me gusta es el cine y sea lo que me gusta es el cine de Kurosawa y me parece que hicieron todo bien. Así que de Duel es sin duda el, el primero. Bueno, hermoso episodio, la verdad que la pasé re bien. Eh, nada, Juli, gracias porque eso es como la biblia de Star Wars para mí y fue un placer tenerte acá, así que muchas gracias.
1: No, gracias a vos, Mili, a vos, Lucas. Ya, ya vamos a meter a Mili también en las series animadas de Star Wars, que me parece que tienen mucho para que le gusten, mucha profundización sobre todos estos temas. Eh, recuerden que si quieren más Star Wars acá en Héroe, pueden escuchar con Urbano Galáctico, que está un poco ahí en pausa, pero ya va a volver con mucha más info. Ahora cuando vuelvan las series live action, seguro hay alguna cosita por ahí. Así que nada, pueden escuchar con Urbano Galáctico y si no, a mí me pueden seguir en arroba Julián con K, en Twitter.
0: Buenísimo. Y seguramente te tendremos en algún otro momento para hablar de un anime que nos gusta mucho acá, que es Boku no Giro.
1: Ah, sí, Boku no Giro, <risa> sí, pero por, por favor, estoy contando los días, chicos.
0: Así que seguramente te volvemos a, 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 nada, a pedir prestado para, para venir acá. Eh, Lucas, ¿dónde te podemos seguir? Leer.
2: A mí me pueden seguir en arroba lucballicon en Twitter y en Instagram. Y pueden buscar mi canal de YouTube que se llama Lucas Bali en el que van a poder encontrar creo que es el primer video de todos un análisis sobre cómo se conecta justamente Mandalorian con el cine de Samuráis y a vos Mili
0: a mí en Twitter como TheSealient con doble S guión de abajo eh, no se olviden de que si les gusta el contenido que creamos Pueden aportar 200 pesos por mes, que no es nada, es muy 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 poquito. Y eh, con ese aporte pueden eh, formar parte del Discord exclusivo, donde hacemos watch parties, donde subimos eh, todas las noticias, donde hablamos, donde debatimos, donde subimos fotos de gatitos. No hace falta más nada. Hay también episodios exclusivos, así que si les gusta y quieren aportar, pueden entrar a las redes de la productora Sos Héroe, y ahí encuentran toda la data para suscribirse.
2: Si quieren seguir a Camino del Héroe, recuerden que pueden seguirlo en Camino del Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram.
0: Espero que les haya gustado. Nos vemos. Chau, chau.